0: Ce matin, je me suis baladé dans le quartier Saint-Cyprien et je suis passé devant une église protestante et j'ai trouvé par terre un, un livret. Dans la rue, ça avait l'air d'être un, un petit, un feuillet d'accueil. Et alors, c'était très intéressant ce qu'il y avait dedans. Il y avait leur vision qui était écrite. Notre désir est de rendre gloire à Dieu en permettant au plus grand nombre de connaître Jésus Christ, la puissance de son évangile et la joie d'une vie transformée. Pour ceux qui ne, euh, qui ne nous connaissent pas, c'est la vision de, de notre Église, de l'Église Les Deux Rives. Et je dois vous avouer un truc, nous ne sommes pas du tout à la hauteur de cette envie. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce désir, venez nous visiter dès qu'on pourra se retrouver enfin. Nous sommes un groupe de bras cassés, de personnes qui ont des histoires toutes différentes, qui se traînent des boulets, des casseroles en tout genre. Si vous pensez que l'Église, c'est les bisounours, les télétubis, vous vous trompez entièrement. L'Église, c'est un rassemblement de pécheurs qui ont des luttes, qui ont des faiblesses. Nous ne sommes pas du tout à la hauteur. Souvent, nous avons peur, nous manquons de confiance dans notre Dieu. Nous faisons des compromis, nous faisons des erreurs. Mais l'expérience du peuple dans ces quatre chapitres ce matin nous rappelle une chose, c'est que Dieu n'est pas limité par notre faiblesse pour mener à terme sa mission et remporter la victoire. Rien ne le limite. Il est celui qui, qui concocte, qui transforme, qui concocte avec nos faiblesses, nos compromis. Il est celui qui maîtrise tout. Il est celui qui est pour nous et il est celui qui combat pour nous. C'est ici qu'est notre réconfort. Dans les huit premiers chapitres de ce livre, nous avons vu qu'Israël, le peuple de Dieu, vient de pénétrer dans le pays promis, Canaan, le pays que Dieu lui avait promis, mais ce pays est à conquérir, car il est habité par les ennemis de Dieu. Des nations, nous dit la Bible, qui sont arrivées au comble de la méchanceté, au comble de l'idolâtrie, de la perversion, de la rébellion envers Dieu. Et les instructions sont claires. Et la semaine dernière, Josué venait de rassembler tout le peuple et de leur rappeler cette loi. Les instructions sont claires, ils doivent livrer, bataille contre ces nations et ne faire aucun compromis, aucune alliance avec eux. » Ce peuple vient de remporter deux batailles, Jéricho et Haï, et ces victoires ont fait du bruit autour d'elles. Et il y a deux façons un peu de ré réagir quand le grand Dieu de toute la terre vient pour se venger, vient pour juger, pour faire justice. Il y a deux réactions. Il y a la, la première réaction de ces rois au verset 1. Et regardez, lisez avec moi le, le, le verset 2. Des rois qui s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Et il y a la réaction de ces habitants de Gabaon qui est de, de protéger leur vie. Ils vont d'ailleurs être très très malins. Vous avez compris cette ruse euh, alors qu'ils sont les prochains sur la liste des conquêtes d'Israël, ils vont se faire passer pour des habitants d'un pays très 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 lointain pour bien montrer qu'ils n'ont rien à faire avec tout cela. Et c'est un vrai sketch, mais très habile. Regardez le verset 4, ils prennent des vieux sacs de vieilles gourdes. Au verset 5, ils mettent des vieilles sandales, des vêtements troués et du pain bien sec pour montrer que la route était très longue. Ça devrait passer. Et verset 6, on lit... Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël « Nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. » Les Israélites sont suspicieux, ils ne veulent pas désobéir à Dieu, souvenez-vous, si ces Gabaonites sont des voisins, il faut les exterminer. Alors, ils posent la question verset 7 « Peut-être habitez-vous sur notre territoire, comment ferions-nous alors alliance avec vous ?» Verset 8, ils dirent à Josué «« Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous D'où venez-vous » Mais les Gabaonides passent la seconde, ils ont plus d'un tour dans, dans leur vieux sac. Et avec un petit peu de flatterie, vous savez, avec un peu de révérence, ça a l'air de marcher verset 9, ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Verset 11, ils feintent même qu'ils sont envoyés, qu'ils sont en mission officielle, que ce sont les anciens et tout le peuple qui est derrière eux qui les envoie pour cela. Josué et ses hommes sont en train de tomber dans le panneau. La ruse fonctionne, verset 12. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est tout sec et en miettes. Verset 14, les hommes d'Israël d'Israël, pardon, acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Verset 15, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'Assemblée leur en firent le serment. Quelle est l'erreur Ils ne consultèrent pas l'Éternel. Quelle présomption Pas besoin de Dieu pour ça ils sortent de deux victoires, ils sont gonflés à bloc, pas besoin de déranger Dieu. Ils sont tout confiants et ils s'emballe. Et ils jugent trop rapidement de la situation. Ils ont ce pain dans, dans la main, c'est visible, c'est tangible. Ils ont vu les habits, les sandales, tout a l'air ok. Mais en fait, ils oublient l'essentiel. consulter Dieu. Ils sont en train de se reposer sur eux-mêmes, sur leur discernement, sur leur vue, sur leur propre capacité. Et il y a un bel enseignement pour nous, quel est notre réflexe avant de prendre une décision Est-ce qu'on a le réflexe de mettre Dieu dans l'équation, de vérifier ce que sa parole nous dit, de, de le consulter, de le prier Il est tellement facile hein, de se reposer sur nos, sur nos capacités et d'oublier Dieu, de se reposer sur notre propre discernement ou sur une réussite du passé. On est dans un domaine que l'on gère, pas besoin de, de, de prier pour ça mais on peut se faire avoir très vite et on peut très vite tomber dans un compromis quand on avance par la vue, quand on avance par nos sens et non par la foi et parce que l'on sait de Dieu et on le voit avec ce pain, ces sandales et ces vieilles outres et l'expérience et peut-être que vous avez vécu ça plusieurs fois, nous ne sommes pas aptes à être nos propres guides. Nos sens, nos émotions nous trompent très très souvent et nous égarent, il suffit qu'on nous flatte ou qu'on soit dans un domaine, comme je disais, que l'on maîtrise. Il suffit qu'on nous dise ce que l'on veut entendre et on tombe dans un piège. Et le compromis, c'est souvent ça. On se laisse convaincre par ce qu'on voit, par ce qu'on ressent, plutôt que par ce que l'on sait de Dieu. Un site, un livre, un enseignant se dit chrétien et hop, on se met à le suivre, on se met à boire ses paroles. On rencontre une personne, elle sent bon, elle, elle se dit chrétienne. Et on se précipite, au lieu de vérifier, d'éprouver, de demander à Dieu ce qu'il veut, de vérifier dans sa parole ce qu'il dit et ce qu'il demande, au lieu de ça, on s'emballe, c'est sous nos yeux, et on se lance comme Josué avec les Gabaonites, et on fait alliance trop rapidement. Combien de personnes se sont engagées trop vite Dans une relation Dans une situation pris une décision à la hâte, combien de compromis seraient évités si nous nous posions à regarder ce que Dieu veut vraiment pour nos vies, à vérifier ce qu'il veut, à vérifier dans sa parole, à le consulter. Dans quel piège es-tu en train de tomber ce matin Dans Par quoi est-ce que tu es en train de te faire tromper, s'il te plaît Ce texte est une invitation à ne pas nous reposer sur notre propre intelligence Prie Dieu, consulte-le, ne nous faisons pas avoir et grandissons, ayons ce réflexe, pas dans les, dans, que dans les grandes choses, mais dans aussi ces petites choses du quotidien, de dépendre de Dieu et de le, de le consulter. Énorme déception au verset 16, euh, l'alliance est faite, et, et d'après la loi, il, il était possible de faire une alliance avec un peuple qui venait de loin, avec des peuples qui étaient hors de Canaan, mais les Gabaonites étaient juste des voisins, et maintenant, Josué, ses hommes, son peuple, vont devoir vivre avec les conséquences de ce compromis. Verset 16. Trois jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. Verset 18. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs, verset 19, dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Vous feriez quoi à leur place Le plan initial Ce sont des voisins Livrons bataille, tuons-les Ou alors maintenant que vous êtes engagé à assumer votre erreur, plutôt que de rompre une alliance faite au nom de l'Éternel. Et Josué ne veut pas pécher à nouveau. Verset 20. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ce texte nous rappelle la force d'une alliance faite au nom de l'Éternel. Souvenez-vous, c'est la colère de Dieu qui s'est enflammée contre tout Israël à cause d'Acan qui avait rompu cette alliance. Les hommes d'Israël sont tenus responsables de leur négligence parce qu'ils n'ont pas consulté l'éternel, mais ils ont cette responsabilité maintenant et Josué l'apprend d'assumer et d'obéir car le serment prêté demeure. Et cette loi du Deutéronome dont je vous parlais, elle disait de ne pas tuer ces peuples lointains mais seulement de, de, les, de les rendre esclaves, d'en faire des esclaves. Et Josué obéit au verset 26. Josué agit envers eux comme il avait été décidé, il les délivra des Israélites qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée, et, et c'est incroyable pour l'autel de l'Éternel à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Peu importe dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, et c'est ce que nous enseigne ce texte, peu importe le compromis que tu as fait il n'est jamais trop tard pour obéir. À n'importe quel moment de ta vie, tu peux faire le choix de l'obéissance. Assume tes choix, ne baisse pas les bras et fais le choix de l'obéissance. Peu importe dans quelle situation, dans quel pétrin tu t'es mis, sache que Dieu honore cela et qu'il n'est jamais pris de court. Et c'est ce qu'on va voir dans, dans le chapitre 10. Dieu est celui qui, qui concocte. Avec nos manquements, nos faiblesses, avec nos, nos compromis, il est celui par lequel on peut se relever et avoir la victoire. C'est lui le guerrier, c'est lui qui combat pour nous et l'issue de toute chose ne dépend pas de toi. L'issue de toute chose ne dépend pas de nous, elle dépend du Dieu de victoire. Chapitre 10, verset 1. Adonis Sedech, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Aïe et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. La situation est en train de, 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 de tourner au vinaigre, verset 5. Ces rois décident de venir les attaquer, les Gabaonites, et verset 6, qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils demandent de l'aide à Israël, maintenant qu'ils sont alliés, qu'ils sont dans cette alliance avec eux. Josué était trop sûr de lui devant cette ruse des Gabaonites, et là, ce coup-ci, c'est l'inverse, il a peur. Et la situation est en train de lui échapper, il n'aurait jamais dû faire cette alliance. Vous voyez le genre de situation dans, dans, dans laquelle est Josué Ce genre de situation où on se dit, mais c'est quoi la suite Qu'est-ce qui va m'arriver Comment me sortir de cette situation Le genre de situation où l'on se morfond, on, on regarde à soi, on pense à son erreur et on se dit qu'il n'y a aucune issue. Et c'est sûrement dans cet état que devait se trouver Josué. Mais regardez ce que l'Éternel lui dit, verset 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur !» de ses rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. Qu'est-ce que fait Dieu Il est en train de rappeler sa parole. Il est en train de rappeler sa promesse, celle du chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il avait dit à Josué Il lui avait dit « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Josué ne doit pas se reposer sur ses forces, sur ses capacités, sur sa vue, sur ce qu'il voit, sur... Mais, mais sur celui pardon, qui est avec lui, sur celui qui combat pour lui. La victoire ne dépend pas de lui. La victoire ne dépend pas du compromis dans lequel il s'est mis, lui et tout le peuple, mais cette victoire dépend de Dieu. Et il va lui montrer dans les versets suivants combien il est surpuissant, combien il est au-dessus de tout cela. Verset 10. L'Éternel les mit en déroute, ces rois, devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à beth Horon, et leur porta des coups jusqu'à Azekah et Maqueda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de beth l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azekah et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. L'éternel déploie des moyens hors de pensée, des moyens extraordinaires, des grêlons à tête chercheuse qui ne tuent que les ennemis. Dieu montre à Josué que rien ne lui est impossible. Et Josué s'adresse ensuite à Dieu en faisant cette demande incroyable du verset 12, « Mais vrai, soleil, arrête-toi, verset 12, sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas décrit dans le livre du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Si vraiment ce matin tu crois que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, alors tu ne dois pas être euh, euh, choqué, surpris par ce miracle extraordinaire. Celui qui a, a tout créé, le ciel et la terre, n'est-il pas capable de, de faire arrêter euh, de, la, la terre, de tourner une journée Et vous, vous savez, ce qui est le plus miraculeux dans tout ça, ce n'est pas que, que, le, 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 que la terre se soit arrêtée une journée. Il y a quelque chose de bien plus miraculeux que ça, c'est que chaque jour, la Terre continue sa rotation depuis tant et tant d'années. Quelle garantie nous avons que ça va durer Nous y sommes trop habitués, mais c'est un miracle qui se renouvelle chaque jour. Nous sommes surpris par la Terre qui s'arrête de tourner, mais il y a quelque chose de fou à longueur de journée, c'est que la Terre ne s'arrête pas de tourner autour du soleil. Dieu, une fois de plus, démontra à Josué qu'il est, qu est surpuissant, qu'il est extraordinaire et que rien ne lui est impossible. C'est lui qui se bat pour son peuple et il ne l'abandonnera jamais. Et Josué est, est reboosté à son tour, c'est lui qui va fortifier ses hommes et il va faire quelque chose de hautement symbolique. Les, les rois donc se sont réfugiés dans une grotte et Josué demande à ce qu'on les lui amène. Verset 24. Lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et il dit au chef des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Jésué, Josué leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez un geste de, de victoire qui est forte. Qui, qui est sous leurs pieds Les ennemis de Dieu. Ceux dont je vous disais au début, qui sont arrivés au, au comble de leur immoralité, de leur rébellion, de leur perversion, de leur méchanceté. Dieu est tout simplement en train de faire justice lorsqu'il tue ces personnes. Et ce geste symbolique rappelle au peuple qu'ils ont la victoire. Par Dieu. Il devait comprendre ce peuple avant de s'engager dans les conquêtes que nous avons vers le nord dans le chapitre 10, vers le sud au chapitre 11. Il devait comprendre qu'il n'avait rien à craindre. Et, et dans les chapitres qui suivent, il va falloir me suivre, l'éternel remporte victoire sur victoire pour son peuple. Chapitre 10, verset 40. Josué conquit tout le pays, la montagne, le Negev, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa aucun survivant et il extermina tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Fin du verset 42. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. » Chapitre 11, verset 8. « L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Personne ne leur résiste. » 11, 11. Chapitre 11, verset 11 et verset 14. « On lit encore qu'il ne resta rien de ce qui respirait. » Chapitre 11, verset 23, Josué s'empara donc de tout le pays conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et le donna en héritage à Israël. Et si, si vous voulez un peu de lecture pour ce soir, tout le chapitre 12 n'est qu'une liste de tous les rois que les Israélites bâtirent. Ces, ces chapitres nous font totalement euh, tourner la tête et nous rappellent en fait que l'issue de toute la conquête euh, le, le, le succès de toutes ces batailles est garanti par Dieu lui-même. Aucune de leurs erreurs n'a été définitive. Dieu, au contraire, il s'en est servi. Les gabaonites sont devenus des serviteurs de l'éternel, leurs esclaves. Même ces rois qui voulaient attaquer les gabaonites, au final, ils se sont rassemblés, ça a permis à l'éternel de les battre plusieurs d'un coup. Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'est pas limité ni par la faiblesse de son peuple, ni par quoi que ce soit pour vaincre tous ses ennemis. Et on peut se poser cette question ce matin. Cette promesse du Dieu vainqueur, est-ce qu'elle est pour nous ce matin Oh que oui Et à combien plus forte raison, maintenant que Dieu s'est occupé par Jésus-Christ, de notre plus grand ennemi Vous savez quel est le plus grand ennemi de votre vie celui qui gagne à coup sûr, celui qui ne rate personne, celui qui n'a pas besoin du coronavirus pour frapper fort, celui auquel on ne peut ni échapper ni résister, celui qui nous fait peur et donc que nous occultons, cet ennemi, c'est la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu vaincre. Cette mort, il est venu l'anéantir, il y a 2000 ans, vous en avez peut-être entendu parler de cette croix, vous la voyez sur des pendentifs, vous la voyez devant quelques monuments, mais cette croix, c'est l'endroit où Christ est venu ridiculiser la mort, lui enlever tout son pouvoir. Il en est ressuscité de sa mort et il l'offre maintenant, la vie éternelle, une alliance à tous ceux qui viennent vers lui et qui le reconnaissent comme Dieu. Il faut que tu le saches ce matin, Dieu est plus puissant que la mort. Qu'as-tu à craindre pour ta vie Il a déjà vaincu le plus grand des ennemis. Tu peux être confiant qu'il a remporté la victoire sur le péché. Il est à l'œuvre, il combat à tes côtés. Tu n'as plus rien à craindre. Rien ne peut stopper son action. Celui qui peut stopper la rotation de la terre est de ton côté, ni tes erreurs, ni ton péché ni tes manquements, ni tes compromis, ni tes peurs, ni ton stress, ni tes angoisses, ni ta faiblesse ne changeront rien. Le match est déjà plié. La mort, Satan sont déjà vaincus. L'Éternel a déjà combattu pour toi par Jésus-Christ. Tout est déjà fait. Maintenant, avance. Et non pas pour une victoire, mais dans la victoire. L'issue est certaine, l'issue de ta vie est certaine, peu importe ce qui se dressera sur ton chemin. N'aie pas peur et avance. Cette vision d'église, les amis, elle est possible. Elle est possible non pas à cause de nous, mais à cause de celui à qui appartient la victoire. Celui qui, qui fait ça avec nous, des pécheurs, des gens faibles, qui manquons de le consulter, de le prier, qui manquons de foi, mais en fait, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. Et j'aime cette illustration. Vous savez, on est un peu comme dans un, un match de foot, en fait, où le score est déjà là, il est déjà marqué, il y a déjà la victoire, le score final, c'est gagné, il est là. Tout est plié. L'équipe adverse a perdu. Mais il y a ces 90 minutes où il y aura des tacles, des coups, des difficultés, des crampes, de la fatigue. Mais ce texte, nous invite à lever les yeux et à contempler, à contempler le score final. La bataille est déjà faite, gagnée. Dieu a gagné tout, la victoire sur tout, même sur la mort. Alors, relevons-nous, avançons, obéissons, suivons-le, ça ne dépend pas de nous. Si tu te poses des questions ce matin sur la capacité de Dieu à t'accepter, à te sauver, pense aux Gabaonites. Mes amis, s'il a été possible pour des Gabaonites de faire partie du peuple de Dieu, d'être dans cette alliance et même de le servir, ils sont autour de l'autel, au verset 27 du chapitre 9, alors qu'ils sont venus pleins de mensonges et de ruses, à combien plus forte raison est-il possible maintenant par Christ Si l'on vient tel que nous sommes de nous approcher et de profiter de sa victoire et de son alliance qui ne peut se rompre. Viens comme tu es, ne maquille rien, pas besoin de ruse. Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il n'a pas mis dehors les gabarites, à combien plus forte raison ne te mettra-t-il pas dehors si tu viens et le reconnais comme Dieu, tu vivras.